0: Olá, meus irmãos, estamos dando início, então, à nossa escola dominical. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham aí pela internet, aqueles que nos acompanharam por ocasião do culto, e agora aqueles que também chegaram para aula de escola dominical. Durante este mês, um mês em que geralmente há muitas pessoas de férias, nós temos um tempo na nossa escola dominical aqui para... Uh, recuperar as energias e encher as baterias para poder começar um novo ano. E nós temos, então, nos revezados, os pastores da igreja e também o presbítero Solano, que é professor de uma das classes de adultos aqui na nossa igreja, na ministração de aulas avulsas para uh, toda a igreja nesta ocasião. Então, temos tido classe única durante este período, e é, coube a mim ministrar esta aula a vocês, e eu escolhi este tema com o objetivo de relacionar, de alguma forma, com o assunto com o qual trabalhamos por ocasião da mensagem, não é? Nós vimos hoje, por ocasião do sermão, que uma das marcas que é, levava o apóstolo Paulo a agradecer pela vida da igreja de Éfeso, era o amor, a presença do amor na vida da igreja. E nós vamos falar sobre este assunto, não é? o, o título da nossa aula é este, o teste do amor, e o texto básico que nós vamos utilizar é o capítulo 4 da primeira carta de João. Eu não pretendo fazer uma exposição é, ipsis literis deste capítulo. Este é apenas o texto introdutório que vai servir de base para nossa é, reflexão a respeito do assunto durante toda a aula. Então, nós vamos ler, para iniciar a nossa aula, a primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso de número 21, eu vou projetar aqui o texto, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade, 1 de João 4, do, cap... do versículo 7 até o versículo 21. Depois que nós lemos o texto, então, nós vamos orar, pedir a Deus graça e vamos proceder, então, à nossa aula nesta ocasião. Então, acompanhe aí a leitura do texto introdutório de 1 de João 4, 7 a 21. O texto diz assim. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos com confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Senhor, enquanto nós refletimos sobre este assunto, tão importante para a vida nossa e a vida da tua igreja de modo geral, nós queremos contar com o teu auxílio. Sejas tu mesmo o nosso mestre e o nosso guia enquanto nós pensamos a respeito dele. Nós contamos com a tua direção, clamamos por ela e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, antes de falar um pouquinho do que eu pretendo fazer. Deixe-me oferecer uma visão introdutória a respeito da primeira carta de João. Um pouco de contexto e dos objetivos de João quando ele escreveu essa carta. A, a, a carta de João foi escrita numa, numa ocasião, num certo sentido, muito parecida com a nossa. Havia um, um número muito grande de falsos profetas que estavam é, adentrando a igreja na ocasião e ensinando falsas doutrinas às pessoas naquele período, quando João escreveu esta sua primeira carta. A título de exemplo, uma das maiores heresias divulgadas na época, ficou conhecida como o gnosticismo. Não é fácil definir o que é gnosticismo, porque ah, gnosticismo vem da palavra gnose no grego, que tem a ver com conhecimento, e, portanto, uma, a característica central de um gnóstico era fazer parte de um grupo que se via como tendo um conhecimento especial. Traço característico do gnosticismo é este traço de seita, de ser um grupo iluminado que tem um conhecimento especial. Mas o tipo de gnosticismo com o qual João está lidando na sua carta é aquele que ficou mais conhecido a tal ponto das pessoas, às vezes, às vezes, acharem que só existe este tipo de gnosticismo na Igreja Antiga. Aquele que defendia... Uh, o valor da dimensão espiritual em detrimento da, da, da dimensão física. Então, esse tipo de gnosticismo é o tipo de gnosticismo com o qual o João está lidando nesta carta. Algumas pessoas que diziam tudo aquilo que é espiritual é bom, tudo aquilo que é material é mal. Você pode pensar aí nas implicações disso, por exemplo, para a encarnação de Jesus Cristo. Se tudo aquilo que é material é mal, então Jesus Cristo não pode ter tido um corpo físico, não pode ter sido plenamente homem, como a tradição cristã afirma que ele foi. Se Jesus Cristo não é plenamente homem, então ele não pode realizar a redenção pelos seres humanos. E ah, o gnosticismo, esse tipo de gnosticismo, obviamente colocava em xeque toda a verdade do Evangelho. Nosso assunto não é o gnosticismo, apenas é, ele adentra aqui a título de contextualização, para dizer que a João estava lidando com uma proliferação, um avanço do falso ensino, quando ele escreveu a sua carta nessa, nessa ocasião. E ele o faz com dois grandes objetivos. O primeiro, é um objetivo apologético, ou seja, João tem nessa sua primeira carta o objetivo de defender a verdade no meio de um tempo em que a verdade está sendo combatida pelo falso ensino. Por isso que lá no primeiro capítulo, é, ou no capítulo 4, versos 2 e 3 dessa primeira carta, nós vamos ver João apologeticamente argumentando contra esse tipo de gnosticismo quando ele diz... Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desolvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Então, um dos objetivos de João, ao escrever essa carta, é defender a verdade das críticas gnósticas que estavam é, sendo levantadas com contra ela nessa ocasião. Ele tem, portanto, este objetivo apologético. Mas João tem um segundo objetivo, que eu tenho chamado de um objetivo pedagógico. Ou seja, além de defender a verdade, João deseja ensinar aos seus leitores como diagnosticar aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. Dê uma olhada, por exemplo, no verso 13 do capítulo 5 da primeira carta de João e você vai ler lá que João diz Estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Muito interessante isso aqui, porque João está é, dizendo que um dos objetivos ao escrever a carta era avaliar quem é que está do lado da verdade e quem é que está do lado da mentira. Ele tem esse objetivo pedagógico, ajudar os seus leitores nesse desafio crítico de é, visualizar quem é o, o verdadeiro mestre e quem é o falso mestre. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que quando o João descreve esse objetivo aqui, ele o faz na primeira pessoa do plural e não na terceira pessoa. Ou seja, ele diz, olha, o meu objetivo é não apenas que vocês avaliem os outros e avaliem o falso ensino, mas que vocês também se auto -avalie. Ou seja, essas coisas eu escrevi para vocês a fim de vocês saberem que vocês têm a vida eterna, aqueles que creem no nome do Filho de Deus. E eu estou destacando isso porque algumas vezes nós cristãos somos é, muito hábeis na aplicação de testes e de avaliação a terceiros, mas nós somos pouco é, desejosos de aplicar os testes a nós mesmos. E João aqui é, nos ensina que nós devemos aplicar testes, não apenas aquilo que nós ouvimos de outras pessoas, não apenas a terceiros, mas nós devemos aplicar a nós mesmos. E neste objetivo pedagógico, o que João vai fazer na sua primeira epístola é apresentar três grandes testes que devem ser aplicados por nós a um ensino, a uma pessoa, é, com o cuidado devido, obviamente, se nós devemos, quando nós queremos, diagnosticar um falso mestre e um falso profeta, o falso ensino e o verdadeiro... É, distinguir o verdadeiro ensino do falso ensino. Quais são estes testes? O primeiro deles... É aquilo que os estudiosos têm chamado de o teste moral ou o teste da santidade. Ou seja, se você quer saber se você já nasceu de novo, quer saber se alguém é verdadeiramente nova criatura, quer descobrir se o ensino de uma pessoa é um ensino que procede de Deus, o primeiro teste que você tem que aplicar é esse teste moral ou teste da santidade, que é encontrado, resumidamente, lá no verso 6 do capítulo 1 da primeira carta de João, quando ele diz, Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que, que João está dizendo aqui? Que a vida cristã implica uma mudança de vida, implica uma mudança moral. Portanto, se você quer saber se alguém é um verdadeiro cristão, se você quer saber se você é um verdadeiro cristão, então você precisa verificar se houve uma mudança significativa nos seus valores, na sua maneira de viver, na maneira como você se porta diante é, das pessoas no que diz respeito ao seu comportamento. Então, esse é um primeiro teste, que não é o teste com o qual nós vamos trabalhar hoje, nós podemos trabalhar em outra ocasião. O segundo teste é o teste social, ou o teste do amor, que pode ser encontrado aí de maneira bem resumida no verso 14 do capítulo 3, quando João diz nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então aqui nós temos um, um texto bem resumido, do teste do amor. Vocês perceberam que, de início, eu preferi ler o capítulo 4, verso 7 a 21. E, e você vai perceber, quando lê a primeira carta de João, que esses testes, eles vêm e voltam na carta. João escreve de maneira bem diferente da maneira como o apóstolo Paulo escreve. Paulo é bem analítico, ele vai separando os assuntos nas diferentes partes das suas cartas. João pensa de maneira mais espiralada. E os assuntos, eles vêm e vão à medida que o argumento dele é desenvolvido. Então, você vai encontrar o teste moral espalhado por toda a epístola. Vai encontrar o teste social também espalhado por toda a epístola. Mas eu creio que esse verso 14 é um verso que resume bem esse teste. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. E o terceiro teste é o teste da fé, ou o teste da verdade, o teste da ortodoxia. Então, texto que nós já mencionamos aqui anteriormente, quando eu falei do propósito apologético da carta, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus. É importante perceber que João inclua ou inclui este teste dentre os testes fundamentais, porque há muitas pessoas que acham que a doutrina não importa, não é? Elas dizem, não, pastor, o que importa para verificar se alguém é um verdadeiro cristão é aquilo que ele faz de maneira prática. Sim, é verdade, aquilo que nós fazemos é uma evidência de se nós somos cristãos ou não. Mas a, a maneira como cremos também evidencia a veracidade da nossa fé ou não, e João está dizendo isso aqui. A doutrina verdadeira é tão importante quanto a prática correta e os relacionamentos adequados. Então, na, nessa carta, nós temos aí, ou vamos encontrar, três grandes testes que João sugere que nós utilizemos para nós mesmos e para os outros, para saber se alguém é nascido de novo, se alguém é um verdadeiro cristão. O teste moral, ou da santidade, o teste social, ou o teste do amor e o teste da fé ou o teste da verdade. Nós vamos então escolher um desses testes hoje, que é o teste do amor, e vamos trabalhar exclusivamente com ele por ocasião desta aula. Então, passo a ler aí de novo o texto que resume, sintetiza o teste do amor. O texto diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Irmãos, deixe-me fazer algumas considerações rápidas a respeito deste teste, a partir deste versículo que o resume aqui. A primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês é a clareza desse teste. Essa é uma daquelas passagens bíblicas que são tão simples e são tão claras que de imediato nós sempre ficamos com dúvida se nós entendemos de fato o que ela quis dizer, não é? Nós sabemos que a Bíblia é um livro de profundidade muito grande. Estamos acostumados a lidar com o texto, escavando os textos bíblicos a ponto de visualizar a profundidade daquilo que tem a nos ensinar. E quando nós nos deparamos com um texto como esse, nós ficamos sempre perguntando assim, será que tem alguma coisa que eu não enxerguei? Ah, mas é porque o texto é muito claro. O texto é, é, é muito é evidente naquilo que ele tem para dizer. O que ele está dizendo é isso mesmo. Ou seja, como é que você sabe que você é crente? Como é que você sabe que você já nasceu de novo? Se o amor aos seus irmãos está presente na sua vida. Se você não ama, você não pode dizer que é um crente. Se você ama, então você pode dizer que é um cristão. Então, o teste do amor é um teste bastante claro, segundo aquilo que nós estamos vendo nesta passagem. A segunda característica desse teste à luz da passagem é a sua radicalidade, ou a sua natureza radical. Irmãos, João é muito radical na afirmação que ele faz nesta passagem. Eu confesso a vocês que às vezes eu gostaria de atenuar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que os autores bíblicos dizem, porque de fato é algo pesado. Mas aqui não tem como fazer isso, sabe? João, é, e eu seria um falso profeta, né? E essa minha e é, se o fizesse né, e se desse, é, cedesse à tentação de atenuar aquilo que a palavra de Deus diz. Ah, o texto é muito radical, João é absolutamente radical. Não existe meio termo na proposta de João aqui nesta passagem. O que ele diz é: olha, só existem duas possibilidades. Ou você ama e evidencia que é nascido de novo. Ou você não ama e está dando evidência de que ainda não nasceu de novo. João faz questão de finalizar o texto dizendo: aquele que não ama permanece na morte. Isso já seria é, compreendido por implicação, não é? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Logo então se ele não dissesse isso no final nós já poderíamos concluir que isso aqui é verdade mas ele faz questão de explicitar e ele diz aquele que não ama permanece na morte ou seja, João faz questão de declarar a radicalidade do teste do amor para a vida cristã então nós estamos lidando aqui com algo que é claro nós estamos lidando com algo que possui caráter ou natureza radical a terceira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção aqui é a natureza teocêntrica deste teste, não é? Como é que o teste funciona, não é? O porquê o teste funciona? Por causa da natureza teocêntrica dele. Vocês viram que na leitura que fizemos de 1 de João, capítulo 4, nós lemos duas vezes uma afirmação é, que não é encontrada em muitos outros lugares, ou, aliás... É, a Bíblia faz pouquíssimas vezes uma, afirmações desse tipo. Deus é. Mas, acerca é, o, o, aqui no, na primeira carta de João, no capítulo 4, dos versos 7 a 21, pelo menos duas vezes no texto que lemos, nós vimos João dizer, com todas as letras, Deus é amor. Quando, quando João faz essa afirmação, ele está mostrando para nós que o fundamento do teste é a natureza divina. Por que é que o amor é uma evidência do novo nascimento? A resposta de João é, porque o amor procede de Deus. Ou, numa afirmação mais categórica, Deus é amor. E essas duas afirmações mostram que Deus é o fundamento do teste. Se Deus é amor... Todos aqueles que afirmam ser nascidos de Deus devem expressar aquilo que Deus é. Se você diz, olha, Deus habita em mim e eu habito nele, então você deve expressar na sua vida as características que Deus possui. Se Deus é amor, logo você deve expressar esta característica na sua vida. Se eu sou um cristão verdadeiro, eu também devo expressar esta característica. Então, nós estamos lidando aqui com um teste de caráter teocêntrico. Ele funciona por causa da relação entre o amor e a natureza de Deus. E a quarta e última questão que eu quero levantar aqui é a natureza inclusiva do teste do amor na primeira carta de João. Esse é um detalhe que me chama bastante atenção. Na maioria das vezes em que João fala a respeito do teste do amor, como a revelação da situação espiritual de uma pessoa, é, o objeto não é Deus, mas é o próximo. Veja, como o teste tem um caráter teocêntrico, era de se esperar que João dissesse assim, ou pelo menos de imediato, a gente espera que João diga assim, olha, você prova... Que você está em Deus se você ama a Deus. Porque, afinal de contas, eu estou falando da minha relação com ele. Então, o amor a ele é aquilo que evidenciaria de imediato na nossa cabeça se eu estou envolvido nessa relação com o Senhor. Mas sempre que João fala do teste do amor, ele fala do amor ao próximo e não do amor a Deus. E a pergunta é por que isso é assim? E a razão dada por João ao longo de toda a carta é a natureza inclusiva desse teste. Ou seja, nós inferimos o amor a Deus por meio do amor ao próximo. João diz isso no verso 20 do texto que nós lemos de maneira muito clara. Ele diz assim, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Veja a natureza radical de novo aqui. Ele é muito categórico, né? E agora veja a explicação. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, como é que eu evidencio o meu amor a Deus? Através do meu amor ao próximo. Eu posso simplesmente dizer que amo a Deus, de palavra, mas o que evidencia isso de maneira clara, se eu de fato amo a Deus... É a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas. Ah, então, esse é o teste do amor. Um teste muito claro, um teste de natureza radical, um teste de caráter teocêntrico e um teste de caráter inclusivo. O que esse teste diz, o que ele prescreve? É muito simples. Ele prescreve tal pai, tal filho. Deus é amor. Se você diz que é um filho de Deus, então você deve ser como Deus é. O amor deve caracterizar a sua vida e o seu procedimento. Uh, se você diz que Deus habita em você e você habita em Deus, então você deve expressar este amor. Expressar em relação a Deus, mas expressar também em relação ao próximo, porque é através do serviço e da expressão ao próximo que nós é, expressamos, que nós declaramos o nosso amor a Deus. Veja, eu poderia terminar a aula aqui, nós poderíamos ir embora, e nós já teríamos aprendido boas coisas a respeito daquilo que João tem a nos ensinar sobre o teste do amor nesta epístola. Nós poderíamos ir embora, almoçar, e já estaria, teríamos resolvido a questão. Não fosse um problema. Qual é o problema? A questão da definição de amor. Uma, uh, amor é um dos conceitos mais mal compreendidos pelo homem contemporâneo. Isso significa que, quando nós falamos de amor aqui, e expressamos o teste do amor, há uma grande chance de que nós tenhamos uma compreensão inadequada daquilo que João está falando. Por quê? Porque o conceito de amor é um conceito mal compreendido no mundo contemporâneo. Geralmente, quando nós falamos de amor, as pessoas compreendem esse conceito de que maneira? Em geral, o conceito de amor é compreendido como uma experiência afetiva. Nós dizemos que amamos uma pessoa quando nós gostamos dela, quando nós experimentamos a sensação de bem-estar no relacionamento com ela. Nós dizemos que amamos uma pessoa frequentemente quando a presença, a companhia de alguém ela ah, desperta em nós boas sensações ou bons sentimentos. Por quê? Porque nós identificamos o conceito de amor com o reino dos afetos ou com o reino das sensações. Isso é tão forte na nossa cultura que há, ah, o conceito de amor foi inadvertidamente identificado com a experiência sexual. Ou seja... As pessoas, às vezes, usam a expressão fazer amor como uma expressão é, atenuada para se referir à prática da sexualidade. Isso é bastante comum na nossa, na nossa cultura. Isso mostra como, no mundo contemporâneo, a ideia de amor está relacionada ao reino dos afetos. Deixe-me tentar é, ilustrar isso para vocês através do universo aí da internet e do universo das artes. Veja que eu, eu fiz recentemente uma pesquisa, busquei lá na, no Google é, a palavra amor. E resolvi clicar lá na guia de imagens para ver quais são as imagens que melhor identificam amor para o homem contemporâneo. E veja o que é que eu encontrei. Isso aqui é a busca no Google né, da palavra amor na guia de imagens. Veja como a ideia de amor contemporânea está muito relacionada ao reino dos afetos. Então, você tem aí o coraçãozinho vermelho, o coraçãozinho rosa, você tem ali um casal em romance, é, você tem um cachorrinho ali bem cute. Né? Então, é, essa, é, essa aqui é, é, é uma ilustração de como a palavra ou o conceito amor é compreendido pelas pessoas de maneira romantizada ou de maneira romântica na nossa cultura. Lembre-se das músicas a respeito de amor, ou pelo menos das poesias que são mais conhecidas a respeito de amor. Ah, talvez as mulheres que na sua juventude ou adolescência preenchiam lá os seus diários vão se lembrar deste trecho de Camões que esteve presente no diário de muitas mulheres no momento da paixonite aguda pelos seus é, namorados, atuais maridos, não é? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Percebe aí como é que nesse trecho de Camões o amor é relacionado ao reino das afeições ou ao reino dos sentimentos? Isso para não falar da grande música popular brasileira sobre o amor, produzida pelos filósofos Zezé de Camargo e Luciano, não é? Que diz: é o amor que mexe com a minha cabeça. E me deixa assim, me faz pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita para viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão e fez eu entender que a vida é nada sem você. Ah, por que eu estou trazendo isso aqui, irmãos? Para ilustrar como, na nossa mente, na mente do homem contemporâneo, Amor é um conceito relacionado ao reino das afeições. Aqui, amor é claramente confundido com a paixão, um tipo de sensação é, arrebatadora que descentra o indivíduo ao invés de centrá-lo, não é? Nessa canção aqui elaborada por Zezé de Camargo e Luciano, que fez bastante sucesso aí no nosso país há algum tempo atrás. Qual é o problema disso? O problema é que, por causa deste, dessa mentalidade, ou desse entendimento do que é amor, nós temos a tendência de interpretar o que João está dizendo de uma maneira equivocada. Porque a nossa tendência é transpor o nosso entendimento de amor para o texto bíblico. Então, quando João diz, olha... É... É, uma das maneiras de você saber se você é um verdadeiro cristão, se, um, se um, um mestre é um mestre verdadeiro ou falso, é aplicar a você ou a ele o teste do amor. Essa é uma maneira. Se você ama os seus irmãos, então você é um verdadeiro cristão. Aquele que ama é verdadeiramente filho de Deus. Aquele que não ama, não é. E aí a gente transpõe isso de imediato para lá e diz, ah, então quer dizer que se eu tiver um coração sensível, se eu for alguém que sente boas coisas pelas pessoas, se eu for alguém que gosta da companhia das pessoas, que sente, assim, um arrepio na espinha quando eu estou na companhia dos meus irmãos, então eu sou alguém que é verdadeiramente o um cristão. Se eu não experimento essas coisas, então eu não sou um filho de Deus. A pergunta é... Será que é isso que João está dizendo? E a minha resposta é não. Quando nós entendemos a coisa desta maneira, nós estamos transpondo o conceito contemporâneo romântico de amor para a Escritura Sagrada, e não estamos entendendo de maneira adequada aquilo que João está nos ensinando. Então, além de compreender o que é o teste e verificar as suas características nós precisamos perguntar ao texto bíblico o que é amor. Quando João fala a respeito de amor, de que tipo de coisa, de que, de que João está, de fato, falando. E, uh, quando nós olhamos para o texto sagrado nós percebemos que o conceito bíblico de amor é um conceito bem diferente do conceito contemporâneo. E eu quero destacar duas características do conceito bíblico de amor que vão nos ajudar a entender o que é esse conceito na Escritura e vão nos dar o um entendimento adequado do teste do amor, do que é que João está requerendo de nós quando ele diz que, olha... Quer saber se é um cristão? Verifica se ama ou se não ama. E isso vai dar para você alguma informação a respeito do seu estado espiritual. Então, o que é amor na Escritura Sagrada? Quando João diz, se você ama o seu irmão, você então está evidenciando ter nascido de novo. Se você não ama, você está evidenciando não ter nascido de novo. Do que João está falando? A primeira característica do conceito bíblico de amor é que, na Escritura, amor é atitude concreta e não mera afeição. Então, na visão contemporânea, amor é algo que diz respeito ao reino dos afetos ou ao reino dos sentimentos. Na Bíblia, amor é mais algo que tem a ver com o reino das ações ou que tem a ver com o reino das atitudes. Dê uma olhada, por exemplo, em 1 de João, capítulo 4, verso de número 11. O texto diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Perceba aqui que o padrão de amor para a escritura é Deus. Nós devemos amar como Deus nos amou. Então, o que define o que é o amor, é o amor de Deus. O que define o que é o nosso amor, é o amor de Deus. Deus é o padrão. E a pergunta é, como Deus nos ama? Se ele é o padrão, como é que ele nos amou para que nós o imitemos? Veja o que diz o verso 9 do texto que nós lemos de início. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Então, veja, como é que nós sabemos que Deus nos amou? Como é que o amor de Deus foi manifesto é, por nós? Diz João por meio da entrega de Jesus Cristo para morrer por nós. Perceba que João apresenta o amor de Deus aqui, não apenas como algo que Deus sente, mas ele apresenta o amor aqui como algo que Deus faz. Isso significa que amor, na Bíblia, não tem a ver apenas com sentir coisas mas tem a ver com fazer coisas. Há uma passagem bíblica que pode nos ajudar muito neste particular. Eu creio que é a passagem bíblica sobre amor mais conhecida de todas. Aliás, eu creio que ela é tão conhecida que algumas pessoas nem sabem que ela é uma passagem bíblica, porque, afinal de contas, ela foi cantada em verso e prosa por muitos poetas por aí. Então, é possível que os, alguns dos jovens é, com os quais nós convivemos diariamente achem que 1 Coríntios 13 foi, na verdade, escrito por Renato Russo. Né? É, não sabem que o texto veio da pena do apóstolo Paulo. Uh, mas, irmãos, 1 Coríntios capítulo 13 é um texto icônico sobre o amor, e ele é um texto que mostra isso que eu estou argumentando com vocês aqui de maneira absolutamente clara. Sabe por quê? Porque o que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 13 é tratar o amor de maneira personificada. Se você ler o texto depois, você vai perceber que ele personifica o amor. E ele atribui ao amor uma série de atitudes. Lembra do texto? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. A maneira como Paulo trata o amor nesta passagem, mostra que amor é agir de uma determinada maneira. Às vezes eu converso com algumas pessoas, homens principalmente, e aí eles dizem algumas coisas que me parecem muito estranhas à luz do conceito bíblico de amor por exemplo, eles dizem assim, pastor, eu amo a minha esposa, sabe, eu amo a minha família a minha dificuldade é ser paciente com ela, sabe eu amo, assim. Ele, o que ele está querendo dizer é eu, te, eu nutro bons a, a, sentimentos por ela eu tenho boas sensações mas eu não consigo expressar isso por meio da paciência, vejam irmãos é, talvez nós devêssemos mudar um pouquinho a maneira como nós compreendemos o amor. Talvez a maneira mais correta de dizer seja eu nutro bons sentimentos pela minha esposa e pela minha família, eu tenho me esforçado para amá-los, mas às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Quando eu sou paciente com a minha esposa, então eu estou amando a minha esposa. Mas quando eu não estou sendo paciente com ela, ou estou sendo impaciente com ela, então eu, estou, eu não estou a amando naquela ocasião. Porque o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13 é que o amor é exatamente ser paciente. O amor é paciente. Mas por que, que nós usamos é, a frase ou falamos nessa perspectiva? Porque nós nos acostumamos a falar de amor enquanto uma sensação e não enquanto uma atitude. Na Bíblia, porém, amor é muito mais algo que nós fazemos do que algo que nós sentimos. Olha que interessante, fazer amor é uma expressão correta, à luz da perspectiva bíblica. Amor é algo que se faz mesmo. Obviamente, quando as pessoas usam essa expressão, elas estão relacionando a sexualidade, e não é com esse significado que eu estou usando a expressão aqui agora. Mas amor na Escritura, de fato, é mais algo que se faz do que algo que se sente. E quando nós entendemos isso, nós entendemos algumas passagens bíblicas que, anteriormente, por causa do, da interpretação anterior, podem soar muito enigmáticas para nós. Por exemplo, Jesus Cristo dá uma ordem que nos parece bastante estranha quando nós entendemos amor na perspectiva contemporânea. Ele nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Veja, por que frequentemente essa ordem nos parece muito estranha? Porque se nós entendermos amor como nutrir afeto, de fato, isso aqui parece muito difícil, muito utópico. Alguém me dá um tapa no rosto, e aí eu tenho que ter as melhores sensações, os melhores sentimentos por aquilo que ele me fez. Alguém me faz mal, e eu tenho que nutrir coisas boas por ele. A pergunta é, Será que é isso que Jesus está dizendo quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos? Que nós devemos nutrir boas sensações por eles, mesmo eles nos perseguindo e causando males a nós? Quando nós entendemos amor de maneira adequada, que amor é algo que se faz e não algo que se sente, então nós compreendemos que não é exatamente isso que Jesus está dizendo... E talvez haja um outro texto bíblico da Carta de Paulo aos Romanos que nos ajuda a entender o sentido dessa ordem. Eu me refiro ao verso 20 do capítulo 12 da Carta aos Romanos, quando Paulo diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Repare que Paulo está se referindo aqui a algumas atitudes, a coisas que nós fazemos a buscar o bem das pessoas que nos perseguem. Ele não está falando aqui de uh, sentir coisas boas por elas, mas de fazer boas coisas em relação a elas. E é óbvio que isto é absolutamente possível. Uh, isso nos ajuda a entender algo que acontece frequentemente na igreja e que eu acho que as pessoas entendem mal. Às vezes, algumas pessoas têm problemas de relacionamento. E aí, nós, pastores, estimulamos as pessoas que uh, se falem mutuamente, que conversem umas com as outras, se tratem com respeito, cumprimentem a, 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 aquela pessoa com quem ele tem um problema de relacionamento, e aí, frequentemente, alguém diz assim, ah, pastor, eu não vou fazer isso não, porque eu, eu não sou hipócrita, eu não gosto de hipocrisia. Então, se o meu relacionamento com fulano de tal tá assim, eu, eu não vou cumprimentar, eu não vou falar com ele, porque eu não sou hipócrita, eu não gosto de hipocrisia. Veja, uh se você entender amor de maneira adequada, você perceberá que isso não é hipocrisia. Isto é batalha espiritual. Ou seja, é, eu sei que eu estou sentindo algo que, não eu de, que eu não deveria sentir. E a Bíblia diz que os meus sentimentos não devem ser o padrão na maneira como eu reajo às pessoas. O padrão é a palavra de Deus. Deus diz que eu devo tratar as pessoas com respeito e consideração apesar dos sentimentos que existem no meu coração, que não são tão favoráveis num determinado momento. E então eu me disponho, não porque sou hipócrita, mas porque tenho o entendimento de que estou lutando pela minha santificação a trabalhar... É, ou a reagir de maneira adequada em relação a alguém com quem eu tenho relacionamento estremecido, e a tratá-lo com honra, a tratá-lo com respeito, a tratá-lo com consideração, então eu vou lá e cumprimento, eu falo com ela, embora no meu coração o meu sentimento não esteja é, tão adequado para fazer. Isso não é hipocrisia, isso é obedecer à Escritura, e isso é caminhar na direção da santificação, pessoal. E a minha experiência, irmãos, a minha experiência pastoral já de 16 anos diz que na medida em que nós nos dispomos a fazer isso, a graça de Deus é tão maravilhosa que transforma inclusive as nossas sensações e os nossos sentimentos. Quando nós nos dispomos a amar verdadeiramente as pessoas, mesmo aquelas com quem nossos com as quais os nossos relacionamentos não estão adequados, Deus muda o nosso coração e os nossos sentimentos. E, de repente, as pessoas começam a dizer, pastor, não é que agora eu estou começando até a gostar do fulano de tal, depois que eu comecei a me colocar na disposição de manifestar, através de atitudes, amor, para com ele? Porque Deus vai trabalhando nas nossas sensações e mudando os nossos sentimentos e o nosso coração. Então... O conceito bíblico de amor tem, em primeiro lugar, esta característica. Na Bíblia, amor não é fundamentalmente algo que se sente. Amor é fundamentalmente algo que se faz. Veja o que diz é, 1 de João, capítulo 3, 16 a 18. Aliás, nós gostamos muito de João 3,16, Deveríamos gostar também de 1 de João 3, 16. O texto diz... Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Atenção, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Perceba como o amor aqui é manifesto através de ações, o que João está dizendo é, se você vê um irmão padecendo necessidade, olha para ele e diz, que Deus te abençoe, eu amo você, mas não se movimenta na direção de ajudar a suprir aquela necessidade, João está dizendo, o amor de Deus não permanece em você. E ele, então, dá essa ordem, essa orientação do verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, Deus é o padrão, Deus nos ama fazendo algo, enviando o seu filho para nos tirar daquela situação deplorável na qual nós estávamos. Como ele nos amou, nós devemos amar as outras pessoas. Como? Fazendo algo. Mesmo quando os nossos sentimentos não estão tão favoráveis quanto aquelas pessoas que devem ser objetos do nosso amor. Então, esta é a primeira característica que deve nortear o nosso entendimento do teste que nós estamos estudando. E a segunda característica é que a Bíblia descreve o amor como um movimento desinteressado em relação ao outro. Veja, por exemplo, aí o que diz o verso de número 10. 1 de João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nesse verso, João está aqui apontando para uma segunda característica do amor de Deus, que deve definir o nosso conceito de amor, que é o seu caráter desinteressado. Então, no verso 9, no ponto anterior, nós vimos lá que o amor de Deus não é uma questão de mero sentimento, mas de atitude concreta. Deus se movimenta em direção a nós quando ele nos ama. A questão de João agora aqui é, em que circunstâncias e por que razões Deus faz isso? Por que Deus se movimenta na nossa direção? no sentido de nos tirar da situação na qual nós estávamos, manifestando por nós o seu amor. E se nós formos pensar honestamente a respeito disso, nós vamos chegar à conclusão de que não havia quaisquer razões externas a Deus que o motivassem a fazer isso. Ou seja... A, a pergunta que, que, eu, que eu gostaria de fazer aqui, que eu gostaria de levar vocês a pensar nela é que tipo de benefício Deus poderia oferir da relação conosco quando ele se movimenta na nossa direção? Ele faz isso por quê? Porque ele quer ter algum benefício desta relação? E toda a Escritura, João inclusive nos ensina que isso, na verdade, foi manifestação pura de graça e de misericórdia. Lembre-se, por exemplo, da, da pregação que Moisés fez ao povo de Israel antes do povo entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8, quando ele diz ao povo de Israel o seguinte, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou do Egito com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de faraó, rei do Egito. Uh, todos nós sabemos que, uh, obviamente, aqui nós temos uma ocasião que é um símbolo, né? um sinal da transformação que Deus realizou na nossa vida em relação ao pecado. Essa libertação do cativeiro egípcio sinaliza ah, a libertação que eh, Deus eh, tem ou faz, realiza em relação ao seu povo, no que diz respeito ao seu pecado, à sua condição de pecaminosidade. E aqui nós temos a pergunta de Moisés, por que, é que vocês acham, povo de Israel, que Deus se movimentou no sentido de livrar vocês do Egito? É porque vocês eram uma nação grande, poderosa? Tinha alguma coisa em vocês que poderia motivar a ação divina? Motivar o amor de Deus? Moisés diz, não, vocês eram a menor de todas as nações. Deus fez isso por causa de si mesmo. Por causa da sua fidelidade. Porque ele vos amava. O mesmo nós vamos encontrar em Romanos, capítulo 5, verso de número 8, quando o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo vai argumentar lá, pode ser que por um bom alguém se animasse a morrer, mas a prova do amor de Deus é que ele não morre por pessoas que são boas. Ele morre por pessoas que são pecadoras, por pessoas que são más. Uh, Deus não tinha nenhum benefício pessoal para oferir da relação conosco. Mas ainda assim, ele se movimenta na nossa direção, manifesta o seu amor, porque o amor é um movimento desinteressado em relação a outra pessoa. Muita gente é, costuma dizer que o contrário de amor é o ódio, não é verdade? Eu creio que a virtude, a virtude não, ou o vício contrário à virtude do amor, à luz disso que nós estamos estudando na escritura, é na verdade o egoísmo. Ah, o amor é, o, é um movimento desinteressado de dentro para fora. Um movimento desinteressado de autodoação, uma entrega sacrificial. O egoísmo é um movimento interesseiro de fora para dentro. O, o amor é quando eu visualizo os outros como pessoas que podem ser alcançadas por aquilo que tenho, porque Deus me deu. O egoísmo é quando eu visualizo os outros como é, pessoas que podem me oferecer alguma coisa, porque elas têm algo que me interessa. Então, o amor, a luz da Escritura, é esse movimento desinteressado em relação ao próximo. Nisto conhecemos o amor. Quer conhecer o amor de verdade? João diz, não que nós amamos a Deus mas que ele nos amou. Isso é amor no sentido é, exponencial. Porque nós, quando amamos a Deus, auferimos vários benefícios dessa relação. Mas Deus não. Deus, ele se movimentou na nossa direção, embora não pudesse auferir nenhum benefício dessa relação. Deus permaneceria sendo o que sempre foi, mesmo que nós não estivéssemos de volta na relação com ele. Ainda assim, por amor ele se movimentou de maneira desinteressada, se entregou a nós, mesmo que não fosse receber nada em troca desta relação. Essa é a maneira, diz João, como nós devemos amar uns aos outros. Uh, fazendo coisas concretas, por meio de atitudes concretas, que não têm um interesse em troca movimento desinteressado. Devemos nos auto entregar, nos auto doar, as, nos, nos doar às pessoas com o objetivo de assisti-las sem ter interesse de receber algo em troca. Então, nessa primeira epístola de João, isso é o que nós aprendemos nesta aula de hoje. Antes de verificarmos aqui algumas implicações, ele tem um duplo objetivo, não é? Um objetivo apologético e um objetivo pedagógico. Ele quer ajudar os seus leitores a lidar com falsas doutrinas, e ele quer ensinar as pessoas a avaliar os pregadores, e a se autoavaliarem para saberem se eles estão verdadeiramente na fé. Para isso, ele propõe três testes. O teste moral, ou da santidade, o teste social ou do amor, e o teste da fé, ou o teste da verdade. O teste do amor é muito simples. Amor, se existe amor, existe vida. Se existe egoísmo, existe morte. Se eu amo os meus irmãos, sinal de que estou na fé. Se eu vivo de maneira egoísta, olhando para os outros, para os meus irmãos, como uh, meios de lucro, então, isso significa que eu não, não conheci ainda o amor de Deus. Agora, o que é amor? Amor não é apenas bons sentimentos. Amor não é nutrir boas sensações. Amor é realizar atitudes concretas e desinteressadas. Permitam-me fazer aqui algumas rápidas aplicações disso que nós aprendemos hoje. Primeiro, irmãos, eu gostaria de é, propor a vocês uma reflexão baseada naquilo que nós vimos. A, a veracidade da nossa situação espiritual ela se mostra na nossa prática cotidiana. Nós vivemos um tempo de muita subjetividade. Nosso tempo, ele, ele valoriza tanto a dimensão subjetiva que nós, às vezes, lidamos com a questão da, da situação espiritual das pessoas como se ela fosse imune a qualquer tipo de juízo e de avaliação. Há até quem use Mateus capítulo 7 para dizer, olha, não julgueis. Ou seja, você não pode julgar a situação espiritual sua e a situação espiritual das pessoas. Vejam bem, irmãos, nós vamos compreender melhor Mateus capítulo 7 e podemos trabalhar com esse texto posteriormente. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é que existe uma relação inevitável entre aquilo que nós fazemos e a nossa condição espiritual. E a nossa vida externa é, objetivamente revela a nossa condição interna. Ou seja, a maneira como eu e você vivemos revela se nós, de fato, somos cristãos. Porque uma coisa é dizer que a gente é crente. Outra coisa é evidenciar que nós somos verdadeiramente cristãos. E a maneira como vivemos testemunha da maneira ou daquilo que somos, do estado do nosso coração. Então, essa verdade, ela nos chama a uma profunda reflexão sobre a nossa situação espiritual nesta manhã. A nossa vida espiritual, ela é testada pelo teste do amor. E a pergunta que nós temos que fazer é o quanto, no que diz respeito a esta questão, a nossa prática cotidiana tem refletido aquilo que nós dizemos a respeito do estado do nosso coração. Então, nós dizemos, nós somos cristãos, nós somos a igreja de Jesus, nós somos é, filhos de Deus, nós nascemos de novo. A pergunta é, o quanto, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nós nos movimentamos em direção é, dos outros, no sentido de assistir às suas fragilidades, às suas necessidades, reflete aquilo que nós falamos com os lábios de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. A segunda coisa, ou a segunda aplicação que eu quero fazer é um convite. Depois de é, um, propor uma reflexão, eu quero fazer um convite. E o convite é, ah, tendo por base o fato de que a assistência ao sofredor e a doação de recursos são boas maneiras de demonstrar a nossa vida espiritual. O texto de João deixa isso muito claro. O texto de João diz, olha, se você vê alguém em necessidade e você não usa aquilo que Deus te deu, parte dos seus recursos, para assistir à necessidade das pessoas, você não pode dizer que está amando as pessoas. Eu quero fazer um convite a você, que é um convite de organização do seu orçamento. Eu sei que você colocou no seu orçamento, deve ter feito aí o seu orçamento para o ano de 2021, e deve ter colocado aí muitas coisas que dizem respeito aos seus investimentos, a maneira como você vai fazer com que o seu capital cresça nesse ano, como você vai investir na sua família. Eu gostaria de que você pensasse em ter no seu orçamento uma linha relacionada à assistência social, à ação social. Buscasse instituições sérias, buscasse é, pessoas que estão servindo a Deus nessa área de maneira responsável e e fosse responsável em usar parte dos recursos que Deus colocou na sua mão para amar as pessoas de fato e de verdade, porque há muita gente em necessidade nesta ocasião. Por exemplo, nós oramos hoje pela situação de Manaus, não é? Quantas pessoas, quantos irmãos nossos estão sofrendo naquela situação, e se nós amamos as pessoas, nós precisamos nos movimentar de alguma forma no sentido de assisti-las através dos recursos que Deus nos dá. Então, além de propor uma reflexão, eu quero lhes fazer um convite. Vamos acrescentar no nosso orçamento essa a linha, a linha da assistência social, da doação dos recursos que Deus nos oferece. Se você não tem muitos recursos, talvez você possa oferecer parte do seu tempo, da sua disposição para fazer algum tipo de trabalho voluntário, por exemplo, e viver o amor de maneira prática na vida da igreja e na vida dos seus e nos seus relacionamentos. E por último, eu quero lembrar a vocês o fato de que nós somos todos aprendizes do amor e devemos buscar inspiração e poder na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, nós todos precisamos ter esta convicção: nenhum de nós é experte nesse negócio de amor. O pecado nos transformou em pessoas egoístas. Aliás, o pecado é egoísmo por natureza, porque ele nos dirigiu para dentro, ele fez com que pessoas criadas para fora se tornassem pessoas autocentradas. Mas lembra do que o apóstolo Paulo diz quando ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso de número 15? Eu já mencionei esse versículo mais de uma vez aqui na nossa igreja e, e eu faço isso porque ele tem sido um mote de vida para mim. Paulo diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu, eu disse, falei no sermão hoje a respeito dos benefícios vindouros da obra de Cristo. Mas eu mencionei o fato de que a obra de Cristo não tem apenas benefícios vindouros. Ela tem benefícios presentes. E um dos benefícios presentes é este. Ela torna pessoas egoístas em pessoas que vivem o amor como Deus deseja que elas vivam. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário aconteceu para que nós pudéssemos fazer isso no aqui e no agora. Deixarmos de ser pessoas que pensam apenas em nós mesmos, para sermos pessoas que vivem o amor de maneira mais, uh, mais real e verdadeira, tanto no contexto da igreja, como no contexto dos nossos relacionamentos. Para encerrar a aula de hoje, eu quero é, trazer aqui algumas pessoas que entendem mais de amor do que nós entendemos. Nós, às vezes, achamos que criança não sabe das coisas, não é verdade? Deixa eu mostrar para vocês que, às vezes, criança sabe mais de amor do que nós sabemos. Ah, houve uma pesquisa feita alguns anos atrás por alguns educadores e psicólogos com algumas crianças entre 4 a 8 anos, e nessa pesquisa, esses pesquisadores pediram às crianças para que definissem o amor, e eu quero encerrar a aula de hoje aqui com três frases, de, ou três definições de três diferentes crianças do que é o amor, para mostrar para vocês que, às vezes, nós subestimamos as crianças. Elas, às vezes, sabem muito mais do que nós a respeito de algumas coisas. Então, Chrissy, de seis anos, foi perguntada o que é amor. E ela respondeu o seguinte. Amor... É quando você sai para comer e oferece suas batatinhas fritas sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. <risos> Isso é amor. A Chris entendeu de maneira muito prática o que é amor. É quando você sai para comer e você dá suas batatinhas fritas sem a expectativa de que a outra pessoa te ofereça qualquer coisa em troca. Amor como atitude... Amor como uma atitude desinteressada. Veja o que disse Rebeca, de oito anos, a respeito do que é o amor. Quando minha avó pegou artrite, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos dedos do pé. Desde então, meu avô pinta as unhas para ela, mesmo quando ele tem artrite. Entendeu ou não entendeu o que é amor, a Rebeca? A avó dela tinha artrite. Ela via a sua avó sofrendo e ela não podia pintar as unhas. Então, o avô dela, que certamente não sabia pintar as unhas, se debruçava para pintar os dedos do pé da sua avó. E, às vezes, as dores eram nele. Doía nele, mas ele lá estava disposto a pintar as unhas da mulher que ele amava. E ele amava mesmo, porque demonstrava isso de maneira, de maneira prática. Max, de cinco anos, Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem da cruz. Mas ele não fez isto. Isto é amor. Irmãos, que Deus nos ajude, não apenas a nos autoavaliarmos no que diz respeito a esta questão, mas a aprimorarmos, a crescermos na fé, na medida em que nós nos dispomos a amar uns aos outros como Deus deseja que nós nos amemos. Como não somos expertos nisso, vamos encerrar a aula de hoje orando e pedindo ao Senhor que nos ajude a fazê-lo? Senhor, nós reconhecemos diante de ti que amar não é o nosso forte. Nós nos tornamos muito egoístas depois que o pecado adentrou a nossa experiência. Mas o Senhor morreu por nós, Jesus Cristo, Uh, o Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo que habita em nós. E tudo isso fez com que nós que éramos pessoas autocentradas pudéssemos conhecer o Teu amor. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, nós que temos o coração transformado pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, que Tu nos ensines a amar de maneira mais verdadeira, mais categórica, que o Senhor nos ensine a fazer isso de fato e de verdade e não apenas em palavra, seja no contexto do nosso lar, da nossa casa, seja no contexto da nossa igreja, da vida social, nos lugares onde o Senhor nos colocar, que o amor do Senhor flua através do nosso coração, que ele alcance a nossa língua, as nossas palavras, que ele alcance os nossos braços, as nossas mãos, as nossas nossas pernas e pés, para que as pessoas que em necessidade estão ao nosso redor, sejam alcançadas através dos dons, talentos, dádivas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ensina-nos, ó Deus, a fazer aquilo que tu fizestes, da maneira como tu fizestes, a nos entregar, a nos doar, de maneira sacrificial, às outras pessoas, sem esperar delas nada em troca, manifestando para com elas o amor que um dia foi manifesto por nós. Ensina-nos a amar como o Senhor nos amou, é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.